0: Priatelia, dovolte mi, aby som vás privítal pri ďalšom God's Daily podcaste. Dnes tu máme opäť špeciálneho hostia, ktorý je môjmu srdcu veľmi blízky, pretože je ním Jozef Mihok. Jozef, vitaj. Ďakujem za privítanie aj pozvanie. Ďakujem, že si prišiel. Veľmi rád. Ak by som mal Jozefa trošku predstaviť, možno na úvod, povedal by som o ňom, že je redemptorista. Prepač, že sa smejím, Jozef, ale my sme mali pred týmto, pred týmto podcastom diskusiu. Samozrejme, s každým hostom sa rozprávame trošku dopredu. Jednak aby sme sa oťukali, jednak aby sme si trošku osviežili tie témy, možno na ktorých sa ideme báviť. No a teraz sa mi vyplavuje uh, veľa tých vecí, nad ktorými sme sa smiali. Takže, takže to je dôvod, prečo sa smejem, ale, ale Nemusíte tým napať inak, samozrejme. <laughs> Áno, ja mám to panenku, takže... Takže sa síce smej ale už neviem, nad čím sa smijem. Zostáva mi len tá radosť z toho. A verím, že táto radosť sa pretaví aj k vám na televízne obrazovky. Možno nás pozeráte v telke, to je dosť možné. Alebo nás pozeráte na YouTube. Možno nás počúvate na Spotify, alebo dokonca konca po podcastoch. Takže kdekoľvek ste, vítame vás v tomto podcaste. Vrátim sa tam, kde som predstavoval Jozefa. Jozef je Redemptorista. Je, um, je misionárom Áno. Správne je, mohol by som povedať takto osobne, môj veľmi dobrý priateľ. O, teším sa za taký kompliment. A Taká tešný. významná osobnosť v mediálnom svete, ako nie, nie, Ivo nie, ma to považuje to... za priateľa
1: to je vynikajúce.
0: Odpusti, odpust, dovolen som si by trošku taký osobný. A s Jozefom by sme sa chceli v tomto podcaste baviť na takú tému, ktorá, je, ktorá nesie taký názov, že ako sa modliť. Um, Otázka je, či sa k tejto téme vôbec dostaneme, pretože, ako som spomínal v tom, čo sme sa bavili na úvod, ešte stále hovorím ja, ešte som Jozef ani nepustil k slovu a to už prešlo 5 minút pomaly. To takže, takže toto je téma, na ktorú by sme sa chceli s Jozefom baviť, um, keďže je človekom, ktorý má v tejto oblasti skúsenosti. Súdiac <laughs> podľa Kolárika, ale nielen podľa neho samozrejme. Um, a veríme, že to bude pre vás povzbudením, že vám to niečo dá, že vás to možno motivuje, inšpiruje um, k tomu, ako, ako, ako sa modliť, um, ako možno vstúpiť do vzťahu s Bohom, um, Akým spôsobom počúvať Boží hlas, verím, že toto budú všetko témy, ktoré, ktoré nejakým spôsobom obsahneme. Ako vidíte, neviem teraz, či to vidíte, ale verím, že na niektorých z kamier. Áno, Jozef sa aj pripravil. Prvá vec, po ktorej siahol, keď prišiel do Gácom kancelárie, bol katechizmus Katolíckej cirkvi, že ja sa veľmi teším. Som veľmi zvedavý, dokonca má aj poznámky. Pri tom ešte neviem, ja čo sa vedem spýtať, ale, ale teším sa na to. Jozef, ja, ja by som asi začal, lebo už musím odoznať to slovo, veľmi ja neprestanem. Ja už čakám. Prvá moja bola, um, ktorú mi v podstate môj kolega poradil, že keď som sa pýtal na to, že ako začať túto tému, ako sa modliť, tak mi poradil prvú vec z katochizmu Katolíckej cirkvi, v ktorom sa píše o tom, že ja to, ja to parafrázujem, neviem či sa to úplne presne takto píše, ale niečo v tom zmysle, že taká tá fráza, ktorú všetci poznáme, že modlitba, to je rozhovor s Bohom. A na úvod som sa te možno chcel spýtať, alebo spôsob, akým by som chcel odštartovať tento náš podkaz, je ten, že keďže je to rozhovor s Bohom, tak to predpokladá nejakú interakciu medzi, medzi osobami. Nie len nejaký, nejaký monolog, ale, ale dialog. A akým spôsobom teda možno začal by som tak, že, že počuť Boží hlas v modlitbe. Možno rozlišiť, že to je Boží hlas.
1: Mhm. Dobre myslím si, že na to by sme mohli nahrať celé e-learning <laughs> Godzone Academy. Ktorý pl- inak aj plánuješ nahrať v podstate. A nie na túto tému, ale možno. A... Super, tešíme sa v každom prípade. Robíme klamu za e, Jasné. <laughs> A... Ale to, čo je veľmi dôležité porozumieť, je to, že modlitba, samotný pojem, nie je úplne jednoznačný. Čo to znamená? Znamená to to, že pod slovom modliba, chápeme mnohé veci. Chápeme to, že to môže byť konkrétna modliba, keď sme doma, uh-huh. modlíme sa sami. Ako nám Ježiš povedal, že keď sa máme, ideme modliť, že máme ísť a, a, do svojej izby zatvoriť sa, lebo otec počuje v skrytosti. Už tu prvé máme to, že otec počuje otec počuje, uh-huh. on je vnímavý. Ak uh, uh, pozrieme sa na modlitbu, modlitba je slávenie tej Omšer, je to liturgická, sve, uh, liturgická modlitba, je to jeden zo spôsobov modlitby. Uh-huh. Ak sa pozrieme na modlitbu, uh, m- poznáme spoločnú modlitbu, môže to byť modlitba ružence, môže to mod- byť modlitba chvál, kedy uh, ľudia spontáne sa modlia presňami. Takže to samotné slovo modlitba nie je úplne jednoznačné a je veľmi dôležité porozmýšľať nad tým, čo vlastne očakávame keď sa začíname modliť a čo chceme, lebo my môžeme byť veľmi sklamaní z toho, že čakáme, že modlitba bude to a to. A, a aby som to možno začal tak zošejšia, ale dvojdeme ku konkrétnosti, je to, že pre mňa modlitba v tom rade nie je, je rozhovor.
0: Ale! Aha. To sa mi páči, pokračujem.
1: A kvôli čomu? Lebo, a rozhovor Môžeme mať my dvaja teraz tu a ukončíš sa a koniec. Ale modlitba je niečo, čo by sme mali nazvať vzťahom, alebo je prejavom vzťahu, alebo je to stretnutí. A v tomto kontexte vidíme, že Ježiš áno travil konkrétny čas na modlitbe, odchádzal v noci do samoty, pre tým, ako skresil Lazara, hovoril k otcovi, máme uh, uh, zaznamenané v Vaníliu, kedy plesal a jasal, veľbujem ťa, oče, pán, zeme, uh, a tak ďalej. Ale Ježiš, nie, Ježiš sa nemodlil, on je modlitbou. Tak, ako Ježiš nevzdával vďaky, ale on je vzdávaním vďaky, on je Enchristiou, čo znamená vzda, vzdávanie vďaky. Ak chápeme modlitbu ako stretnutie človeka s Bohom, ako zjednotenie, ako, ako pebývanie navzájom, ako zájomnú komunikáciu, tak Ježiš Kristus je modlý lebo On je pravý Boh a pravý človek. Dve prirodzenosti v jednej osobe. A my, keď ho nasledujeme, vlastne dochádza k tomuto zjednoteniu, k tomuto dialogu, k tomuto rozhovoru, že ja sa stretávam ako človek s Bohom a nasledujem Ježiša Krista. My nikdy nebudeme... Uh, mať Božskú prirodzenosť. Ale skrze Ježiša Krista, skrze krst, sme účastní na jeho komunikácii s Otcom v duchu svetom. A my sa k nemu modlíme a on ako hlava, ako hovorí svetý Augustín, sa modlí za nás k Otcovi. A my vstupujeme do tohto dialogu. A tu potrebujeme porozumieť, že v prvom rade modlitba je vstúpenie do dialogu oca so synom v duchu svetom. A my, ako jeho mystické telo, usi sa streatil, vstupujeme do tohto dialogu. A čo to znamená? Znamená to, to že my stretávame Boha ako osobu. Ako toho, ktorý nás prejíma, ako toho, ktorý má o nás záujem. Len vtedy je možný dialog, ak, ak stretávam osobu. Aho alebo je rozdiel hovoriť ku stolu uh-huh. a čakám, že odpovie. Ale ak nie je tá, ten, koho stretávam osobou, ten, s kým môžem mať vzťah, tak potom to nemá význam. Môžem si trochu a, zakecať, môžem si možno aj ten rozhovor by bol nejaký informatívny, v tom vás zmysle, že som sa s niekým pozdravil na ulici. Ale je ro- rozdiel, či hovorím s niekým, s kým mám vzťah, alebo hovorím len s niekým, kto je vonku. Lebo tak toto potom vyzerá. Ja prídem na modlitbu a Pán Boh je pre mňa niekto, koho len som, som práve stretol na ulici. Tak ja mu poviem čau a on mi povie čau, ale ja som čakal niečo iné. A, lebo Boh je ten, ktorý komunikuje. V Žalme 15 nám hovorí, že zásadný rozdiel medzi pohánskými bohstvami a, a pralým Bohom je práve v tom, že pohánske božstva majú ústa, ale nehovoria, majú uši, ale nepočujú. Ale Boh je ten, ktorý komunikuje. A komunikuje ako osoba. A tu je veľmi dôležité porozumieť tomu, že osoba nekomunikuje len cez slovo na základe toho, keď nehovoríš viem viacej ako keď hovoríš
0: všetko to vidno na moje tvári predpokladám
1: a, 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 a toto je dôležité si uvedomiť lebo takto komunikuje Boh
0: mm-hmm.
1: žalom 19 nám hovorí že nebesia rozprávajú o sláve Boha a o Boha diel jeho ruk prvý spôsob ako Boh komunikuje, na ktorý chcem poukázať je vlastne príroda. to, že krása stvorenstva nás vedie k nemu že môžeme si uvedomiť jeho Ďalší spôsob, na ktorý chcem poukázať je vlastne to, že komunikuje cez svoje slovo. Cez celé sveté písmo a my, keď čítame Božie slovo, začíname mu rozumieť. Začíname rozumieť Bohu a sme inšpirovaní v ním. Boh komunikuje cez církev a cez spoločenstvo. Cez to, že druhí ľudia nás môžu inšpirovať. Komunikuje Boh cez situácie vo svete. A druhý vatikánsky koncil nás vyzýva, aby sme skúmali znamenia čas a doby. Boh na tvoju modlitbu môže odpovedať cez to, čo sa deje vo svete. Preto je, uh, hovorím, že potrebujeme vidieť to, že Boh odpovedá oveľa širšie. Áno, hovorí cez uh, našu mysel. Cez to, že nám vnúka myšlienky. U svätý Ignác z Lojoli bol práve jeden z veľkých uh, tých, ktorí rozlišovali myšlienky a ako máme počuť Boží hlas tým prirodzeným spôsobom, ako to, že Boh nám dáva, inšpiruje našu mysel, vovádza vnuknutia. A on dal veľmi jednoduchý e, základ, že to, čo ak sme obratení, hľadáme Božiu vôľu, nás vovádza do pokoja, je od Boha. To, čo nás e, ruší, je od nepriateľa. Ale, to je predpoklad, e, že naozaj hľadáme jeho vôľu. E, veľmi jednoduchý e, príklad, lebo keď nehľadáme Božiu vôľu, nie sme tí jeho priatelia, v tom slova zmysle, že chceme to, čo chce on, tak bude presne hovoriť Boh k nám cez nepokoj. A predstav si, že 25 rokov si nebol na spovedi. Vojdeš teraz do kostola, hovorím, predstav si. A, 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 a zbádaj, že kniaz je spovedníci, nikoho tam nie je. A tebe napadne myšlienka, aha od Božieho ducha, že mohu by si sa ísť vyspovedať. Mm-hmm. Čo vtedy prežíváš? Totálny nepokoj. No ja samozrejme. O, lebo nehľadáš <laughs> Božiu vôľu. A, a zrazu si povieš, ale od týždeň v nedelu príde možnosť znova no a možno tam bude kniaza. A jaký pokoj. Áno. O, lebo nehľadám, <laughs> Bo- si vysterás, jasné. A nehľadám Božiu vôľu. Ale ak hľadám Božiu vôľu, ak hľadám prvé Božie kráľovstvo, tak to, čo prichádza do mojej mysle ako inšpirácia, ako vnuknutie, tak ma vovádzať do toho, lebo to je to, čo chcem. Keď 25 rokov som nešiel na spovedí, ja nechcem na ňu ísť. Čiže mm-hmm. nemám túžbu plniť Božiu vôľu. A toto je celý ten problém, keď hovoríme o modlitbe a rozhovore, lebo a modlitba nás uschopňuje milovať Ježiša a plniť Jeho vôľu. Ale ak začína modlitbu svojho rozhovor s tým, že Bože nech tvoja vôľa sa stane mojou, ale v tom chápaní, že moja bude tvojou, tak určite odchádzam z modlitby sklamaný, že Boh mi nehovoril. Mm-hmm. Lebo som nepočul to, čo som chcel. Som nezmanipuloval Boha dostatočne. Som nepresvetil Pána Boha, že to má byť tak a tak. Alebo. A Aby sme rozumeli, Boh nehovorí len preto, že sa nudí. Boh hovorí preto, lebo miluje. A jeho láska nás uschopňuje byť činným. Nás za doplnenia jeho vôle. Boh nehovorí. A modlitba nejde k tomu, aby som si nahrádol na miesto tabletky extázy. Uh-huh. To nie je zlepšenie uh-huh. nálady. Modlitba je uschopnenie plniť Božiu vôľu. To, aby som bol známením Božieho kráľovstva tu a teraz. Čiže ak ja budem na modlitbe riešiť to, že Bože, prečo som smutný a budem čakať, že Pán Boh mi e, zjaví, že môžem si skúpiť pivo, môže sa veľmi rýchlo stať, že nikdy nebudem počuť Boží hlas. E, lebo hľadám svoju vôľu a hľadám to, čo ja chcem. Mm-hmm. Že rozhovor nemusí byť problémom len vtedy, že a ako keby Boh nehovoril. Problémom je to, že väčšinou my sa zle pýtame. Že my chceme počuť niečo iné, ako chce nám hovoriť Boh. Že my a chceme byť tí, ktorí udávajú tempo. Lebo ako keby boli tri stupne v modlitbe. A prvý stupeň je v modlitbe, kedy človek má monolog. Hovorí, hovorí, hovorí. A stiažuje sa, že Boh e, e, ne, nehovorí. E, potom druhý stupeň je, že Boh hovorí a človek plní Božiu vôľu. Ale tretí stupeň je, že nastáva duet. Kedy moje srdce hovorí to, čo hovorí Boh. Duch a nevesta volajú spolu v zjavení. Kedy už nie je ani dialog, ale je duet. To je vtedy, kedy sme vlastne prekvapení. Že vrchy sa prenášajú. Lebo to je zásadná Božia vôľa. Ja zrazu hovorím to, čo chce Boh. Zrazu hovorím vrchu odiť v modlitbe a on odchádza. Lebo to je Božia vôľa. Moje srdce je tak premenené, že to, čo ja hovorím spontáne, je Božie slovo. Lebo som tak zjednotený s Bohom. To, to je duet, kedy cirkev a, a Duch volájú Maranáta. Po príchode pána a zrazu sa dejú rozličné veci. To je zjednotenie srdc. Ježíš hovorí, že oči ja som vedel, že vždy si vypočul mo- moju modlitbu. Prečo? Lebo jeho vôľa v ľudskej prirodzenosti a v Boži bola v jednote. Lebo on bol v jednote. Ak moje srdce bude v jednote s Božím srdcom, nepojdeme do dialogu ale do duetu. A Boh nás prekvapí. List Hebrejom hovorí, že Ježiš prednášal modlitby s nevyslovným vykrikom tomu, ktorý ho mohol zachrániť od smeti a že bol vypočutý. Akým spôsobom? Veď zomrel. Uh-huh. Akým spôsobom? Či Božie slovo klame, že či otec nevypočul Ježiša? Či neodpovedal na tú modlitbu? Odpovedal úplne iným spôsobom, odpovedal nadprirodzeným, tým, že ho previedol cez smrť a skriesil. Úplne ináč, cez duet. Potrebujeme naozaj obrátiť svoju mysel a zjednotiť svoje srdce s božím srdcom a uvidíš, ako veľmi jednoducho sa bude modliť a ako jednoducho budeš počuť Boží hlas hoci kde. ak budeš mať božie srdce vo svojom srdci, ak bude s ním zjednotený. Najväčšou čo duchovného života je to, že my buď Pana Boha predbiehame, hovoríme rýchlejšie, ako nám rýchlejšie, alebo meškáme. Ak chytíme jeho tempo, a na čo nás zúči modlitba a uschopňuje modlitba, tak zrazu budeme vidieť Boha všade. Sveta Teresie za Avili zažilá Božú prítomnosť pri mnohých veciach. Napríklad? Napríklad? počul som, že otvorila skriňu a zbadala skriňy, že čo tam je a už mala extázu. že Boh toto všetko stvoril. <laughs> Bez toho, aby sa modlila. A, a toto je to, že my zrazu rozpoznáme Božiu prítomnosť všade. Ale tu je, svetý Augustín povedal, že modlitba teva, kým tevá túžba. Kým je to zjednotenie ale aby trvala túžba, potrebujeme vchádzať do tej komórky. Preto potrebujeme ten vyhradený čas na modlitbu. Preto, aby sme boli schopní rozpoznať Boží hlas kdekoľvek. Preto potrebujeme byť stišení. Preto potrebujeme vojsť do skrytosti. Preto potrebujeme byť na spoločnej modlitbe. Preto slavíme Eucharistiu, aby nás celý život bol premenený. Nie je možné, že sa niekto modlí hodinu denne. Ak sa niekto modlí hodinu denne, je pohán. Krestian sa modlí 24 hodín denne. Aha, takto.
0: To znamená, že by to mal byť skôr životný štýl, a... ako nejaký úkon, mm-hmm. alebo niečo, čo idem urobiť. Mm-hmm. Ivo, aha, ty si otec a... Ja som vedel, že ma manžel. budeš konfrontovať v tomto podcastu. A...
1: Si, si manželom a len vtedy, kedy si keď hovoríš so svojím dieťaťom a so svojou manželkou Zuzkou?
0: Nie, tak stále to
1: platí. A toto to isté je. Váš zájomný intimný život, vaša vzájomná uh, intimná komunikácia určuje to, že čo budeš robiť celý deň. Uh-huh. A celý deň určuje to, aký je uh, vaša vzájomná ak ťa tu v kádzum na štve hoci kto, tak keď prídeš ku Zuzke, neúplne sa budeš usmievať. A naopak, keď nebudeš s ňou komunikovať, veľmi rýchlo na ňu zabudneš. A takto je prepojený nás duchovný život a naša mm-hmm. modlitba. Že áno. A osobná modlitba, slávenie Eucharistie je ako byť časom, kedy manželia intimne sú spolu, kedy komunikujú ale neprestávajú byť manželmi, kedy nie sú spolu.
0: Uh-huh. To ak... znamená, že ani my neprestávame byť s Bohom. Áno. Aj keď práve robíme napríklad nejakú inú činnosť.
1: Áno. Uh-huh.
0: A že sa vlastne stále modlíme tým pádom?
1: Uh-huh. Dalo by sa to tak povedať? Ak sme s ním zjednotení, ak plníme jeho vôľu. Uh-huh. O, ale tu je presne to, že potrebujeme rozpoznať tu modlitbu. Po, uh, Poznam jedného a naozaj pre mňa svetého človeka, ktorý hovorí, že nikdy sa nemodlil dlhšie ako 5 minút. Ale nikdy sa nemodlil, nikdy neprešlo medzi jeho modlitbami viac ako 7 minút. Spánku myslím si, že úplne nie, ale na to Cisterciány jeden povedal, že spánok je najlepšia modlitba, lebo vtedy na šambule nekládi plekášku pánu bohu a môže s nami <laughs> robiť čo právde. chce vtedy
0: sme ticho, takže <laughs> si pán môže robiť naozaj čo chce <laughs> vtedy mu naozaj nestojíme v ceste <laughs> a <laughs> si nastalo, vopale, ticho. Vopale, nastalo ticho nastalo ticho, však si ho dostal <laughs> <so kovek. laughs> neviem ani z plného kraja sa teraz chytiť <laughs> Som opravdu si pred týmto podcastom hovoril, že moderátor povie prvé slovo, ale potom sa uvidí, kto je tu pán. Teraz nastala ta chvíľa. OK, to znamená, že, že keby sme to mohli nejako zhrnúť, tak vlastne tá modlitba, alebo ten spôsob, ako sa modliť, nie je to len... Je to, je to skôr o nejakom životnom štýle možno, ako o nejakých konkrétnych úkonoch, ale zároveň, ako keby ti si hovoril o tom, že je potrebné nájsť si ten čas pre tú komorku a pre tú premenu mysle na uh-huh. to, aby sme dokázali s Bohom hrať ten duet v tej modlitbe. To znamená, a- že potrebujem to urobiť aj niečo, niečo v takom konkrétnom slova zmysle, že nie len, že sa budem snažiť to nejako vnímať cez deň, ale že... Uh-huh. A, veľmi jednoducho.
1: A, vrátim sa k tomu príkladu, ktorý som povedal. Uh-huh. A, ty ako otec a a, a manžel. Tvoje deti aj keby si pre nich všetko zarobil, im nebude stačiť, že sa im nepozrieš do očí a im nepovieš, že mám ťa rád. Nebude im stačiť, že ich nepohľadíš, že ich neobímeš. Ale keby si, im, keby si ich iba obýmal a pohľadil a vôbec by si nezarobil nič a oni by trpeli hľadom, tiež im to nebude stačiť. Mm-hmm. A, a osobná modlitba je práve tým pozrením sa do očí. Toho otca s dieťaťom. Vyznaním si lásky a vyučovaním a formovaním. Ale ak by sme ostali len pri tom, bol by to únik do reality. Človek modlitby by musí byť najväčším realistom. Lebo sa pozera na realitu z Božej perspektívy. A Boh ju vidí najlepšie. Ak, ak niekoho modlitba osobná nevovádza do reality, nestetáva kresťanského boha.
0: Uh-huh.
1: Je to únik. A zároveň, ak realita niekoho nevovádza do modlitby, nepozerá sa na realitu Božimi očami. Uh-huh. Čo to znamená? Keď uh, sa pozrel Abraham na súdomu a Gomu, začal sa modliť. Keď si večer pozri spjavy, čo robiť? Keď, keď, keď si vypočuješ tento podcast čo robíš ak sme ľudia vedie nás to do, ak sme ľudia modlitby ak veríme, vedie nás to hneď do komunikácie s otcom, lebo on má na to odpoveď a hľadáme a sme s ním a tu je naozaj dôležité stíšiť sa vypnúť ten mobil vypnúť iné komunikácie a byť s ním, je rozdiel počúvať o Bohu a počúvať Boha, je rozdiel hovoriť o Bohu hovoriť s Bohom. Je rozdiel hovoriť o modlitbe a modliť sa. Je rozdiel pozerať na to, že koláč je dobrý a zjesť ho.
0: Mm-hmm. Aha,
1: aha, zbytočne budeme veľa čítať o modlitbe, ak sa nikdy nezačneme modliť. Rozumiem. A my potrebujeme vstúpiť do toho a práve vtedy počúvame Boží hlas, rozlišujeme cez Božie slovo, ktoré nás vedie na daný deň, že čo Boh nám chcel povedať. Práve vtedy, kedy sme zatvorení a sme sami, môžeme započuť. Ale ak to bude len tam ohraničené, niečo nie je správne.
0: Mne sa napríklad často stáva presne to, čo hovoríš, ak to môžem teda tak úprimne s vami zdieľať, priatelia, aj s tebou Jozef, že naozaj mi niekedy stačí ovoňať ten koláč. Alebo stačí mi vedieť, že je v chladničke. A mám taký ten pocit, že... že som sa pomodlil, aj keď som sa v podstate nepomodlil. Nie teda v zmysle nejakého úkonu alebo niečoho, ale niekedy tá atmosféra modlitby u mňa spôsobí to, že mám pocit, že predsa žijem v živý vzťah s Bohom a som kresťan a tak ďalej a tak ďalej, ale v podstate presne to, čo si hovoril ty, že ale nepríde k tomu. Je to skôr také hovorenie o modlitbe ako, ako skutočné modlenie sa.
1: Mm, ono je to prirodzené. Uh-huh. Lebo v podstate Diablovi stáči, aby sme sa nemodlili. <laughs> prirodzené. Náš zakladateľ Svätý Alfons povedal, kto sa modlí, bude spasený, kto sa nemodlí, tej bodky, bude zatratený. A to cituje aj katechizmus Katolíckej cirkvi nášho zakladateľa týmto citátom. A, a to neznamená práve ten úkon, ale my keď prídeme, keď naozaj stretávame Ježiša, keď sa premieniame cez modlitbu, cez sviatosti, mení sa celý náš spôsob, mení sa náša mise. Ale... My sme pohodlní. A my, my sme tak naozaj istým spôsobom blbí, že radšej sa nám státi pozrieť na koláč a ho ani neuchutnať, lebo musel by som zobrať ližičku a <laughs> ešte... A, a, to, a toto isté častokrát máme vo duchovnom živote. Ak niekoho neboli zádok alebo kolena, ešte sa nemodlil. Nie je možné sa modliť bez toho, aby vás neboli buď zadok alebo kolena. To, to naozaj je proces. Je to proces toho, že umierame sebe samému v tom, že hovorím tu do bielej steny, má to význam, alebo že zrazu to nie je jednoduché, alebo to, že je to proces očisťovania, že zrazu to nie sú chuťky. Začal som s tým, že božia vôľa. So všetko vláskov a úctov. Kto z nás chce plniť Božiu vôľu? Nikto. Každý chce plniť svoju. A vlastne na modlitbe spoznávame, ako veľmi sme egoisti a sebci. A kto toto chce vidieť? Nie, to či si pozriem, že áno. Ja tak, my chceme mať tú bezpečnú zónu. Ano. Bezpečnú, aby nás to nič nestalo. Ale modlitba, ktorá nič nestojí, si Božie kráľovstvo tu. Nie je svetého bez modlitby, ale nie je modlitby bez umretia sebe samému. A to nie, že v tom negatívnom, lebo to je práve veľmi pozitívne, lebo ak zeno neodumrie, nepriniesie úrodu. Ale ak odumrie, priniesie stonásobnú úrodu. A modlitba nie je jednoduchá, ale je krásna. Mhm. A toto je, uh, uh, toto je uh, problém, že my sme sa príliš uspokorili s tým, čo je jednoduché. S tým, čo je ľahké. Ak sa ma spýtate, či je ľahké počuť Boží hlas, nie! <laughs> nie! O, lebo sme plní seba. Sme plní toho, čo sme za deň počuli, plní podcastu, plný neviem čo všetkého. A kedy má pán Boh k nám pohovoriť? Povo- po- Vypnem uh, talku a čakám, že teraz pán Boh tak povie? Boh nehovorí zbytočne. A, a ja potrebujem nastaviť svoje srdce, aby bolo schopné ho počuť. A, viete, že a, chcem zobrať písmo a hneď prvýkrát ho pochopiť celé? Ale... No, neviem, neviem. <laughs> a, a tak, ako prirodzene sa učíme matematiku, mm-hmm. tak prirodzene sa učíme počúvať Boží hlas. Ale boh chce a stojí to za to. Na, na živote svetých, na živote ľudí by, Biblie vidíme, že to stojí za to. Lebo tu je zásadná otázka, prečo my neochutnáme ten kolač, alebo neveríme. Nie je možnosti, ak sme naozaj úplne hlboko veriaci, že Otec chce pre nás to najlepšie. Že Otec nás miluje jeho vôľa je to najlepšie. Aby sme sa ráno nezobudili a nepýtali, čo chceš mi dnes povedať. Aby sme dne ráno nehľadali jeho voľu. Áno, chápem, že po prevedenej noci je to náročné. Chápem, že môže byť mamička, ktorá bola krát hore kvôli tomu, že dieťa pláka. O, nezačne tým nezačne týmto. Teraz nemyslím romanticky, ale o postoji srdca. Či naozaj hĺbké srdca verím, že Boh chce pre mňa to najlepšie. Ak áno, nedokážem sa nemodliť. Ale diablovi stačí, že sa nemodlíme, nespoznávame Pána Boha, počúvame o ňom a tak ďalej. A potom nás zlomi. Skôr či neskôr. Nie je možnosti vyhrať duchovný boj. Nie je možnosti naozaj byť znamením pre tento svet Božej lásky bez modlitby. Ale ak umieram sebe samému, premôžem sa, začínam počúvať Boží hlas, zapíšem si veci, ktoré a mi Boh hovorí, rozlišujem spätne, mám niekoho, kto ma spevádza, tak uvidím, ako budem premenený. A ľudia okolo mňa. A s modlýbou je to veľmi podobné, ako s umením. Modlýba je umenie. A keď je niekto dobrý umelec, tak len uh, mal kto vie, či tvičil denne. Ak jeden deň vynecha, vie to on a možno pár profesorov v hudby. Ak týždeň vynecha, vedia to najbližší, lebo to nepočuli. Po mesiaci uh, už to si všímajú viacej ľudia. A rok, keď necvičil, nikto nepôjde už na jeho koncert. A veľmi jednoduché je to s modlitbou. A ak som sa deň nepomodlil, moje srdce prestáva byť na to citlivé. A ak som sa pár dní nepomodlil, vrieskam po manželské a nemám to prezrivo s deťmi. A ak som sa mesiac nemodulil, ľudia zo spoločenstva hovoria, on je nejaký zvláštny, prechádza krízov, má debku, čo s ním nie je v poriadku. A ak som sa nemodulil, rok, ľudia zo mnou trávia čas, ale nehľadajú hĺbku. Bez modlitby nie je hĺbky. A to je veľmi jednoducho rozpoznateľné. A prečo ja to hovorím, lebo základnou otázkou ty si sa pýtal, ako sa modliť. Nie je problémom, ako sa modliť. Ale či sa modliť. A lebo my vždy sa chceme modliť tak, ako sa nevieme. Modli sa tak, ako vieš. Modli sa tak, ako môžeš. Nie je problémom sa správne modliť. Áno, to je proces. Ak budeme hľadať, ak, ak vytrváme v modlitbe, ja keby som sa modlil teraz, tak ako keď som sa modlil, keď uh, som spoznal Božiu lásku, tak sa teraz by som sa z toho smial a zabával. Ale to, čo je najpodstatnejšie, modli sa ako môžeš. Modli sa ako môžeš. Nie ako chceš. Ako môžeš. A Boh vytvorí ten priestor. Boh viacej bojuje o našu modlitbu ako my sami. Otázka je, či môžeme a či chceme. Lebo keď sa začnete môžuť, až keď budete experty, tak dovidenia v nebi.
0: Super, takže v podstate nemalo by nám byť prekážkou to, že alebo nejak možno hľadať výhovorky v tom, že proste neviem to, blá, 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 jednoducho to, čo odporúča doktor Mihogie. <láženie> Prepač, srandu si to robím, ale jednoducho pej, ty, začať. Dnes pejty je veľmi nebezpečné. Pardon, pardon, nie, nie si doktor, takže samozrejme beriem to späť, to bolo čisto zo srandy. Ale skôr ide o to teda uh, začať a na to, či mám všetko, čo je preto potrebné, dalo by sa povedať, že... Netreba čakať na nejakú špeciálnu atmosféru, kým deti zaspia a zapnem si sviečku doma, otvorím si Boží slovo, bude všade ticho. Dá sa vnímať Boha aj v takom každodennom ruchu možno toho života, ako si spomínal, lebo keby som ja napríklad osobne mal čakať na taký ten moment, kedy budem sám a nebudem ešte unavený, tak neviem, či by som ho našiel. Možno v nejakom takom období, v ktorom sa nachádzam, teraz tak úprimne aj s vami zdieľam, priatelia. Ale je toto podmienko pre to, ja neviem, či to tak môžem povedať v úvodok, pre dobrú modlibu, alebo preto, aby som počul Boha, alebo aby som bol v tom vzťahu s ním, aby som mal stanovené presne také tie veci, že toto to musí splňať, ten, ten, ten čas, ten priestor moje okolia. Teraz sa teda už môžem modliť.
1: Odpovedť je áno aj. <laughs> a... Ak by si si nikdy nenašiel väčší čas na svoju pani manželku a zňovýba rozprával medzi dvermi. Mm. Mm. Viem sa, asi, ako by to dopadlo. Pomlčíme. <laughs> pomlčíme, pomlčíme každý Bohu si to pán, by predstaví. Pán Boh to <laughs> taký nie je. Uh, uh, je dôležité modliť sa, ako môžeme, ale uh, napriek tomu, aký je hektický život, mm-hmm. nikto nemôže povedať, že nemá 15 minút denne na to, aby bol s Kristom. Mm-hmm. To nikto nemôže povedať. Ak má čas, aby sledoval tento podcast, má čas, aby 15 minút denne sa modlil. A, a, m, Ježiš nám povedal, že máme ísť do komorky. Skúste vyhodiť na 15 minút mobil pre sebe a uvidíte, že budete mať čas na modlitbu. Skúste a, možno stať o 15 minút skôr. Ak budete chcieť začať hodinou, bude to veľmi náročné.
0: Mm-hmm.
1: áno, to čo hovoríš, ak budeme č- na druhej strane, je veľmi nebezpečné čakať, že tým bude, všetci budú spať a tak Toto... ďalej, ale musíme stať na obidvoch nohách. Mm-hmm. Ak moja modlitba bude len voľnočasová aktivita, Dopadne veľmi zle. Ale ak si na ňu nevyhradím h- 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 čas, že nedokážem ten podstatný čas, tiež to dopadne zle. A ak sa chcem modliť, hľadám, či a kedy sa môžem a ako. Otázka je, či chcem. Uh-huh. A či verím, že modlitba mení dejiny. Či verím, že modlitba mení mňa. Či verím, že najkľúčovejšia vec v mojom živote je modlitba.
0: Ďakujem, ďakujem pekne, Jozef. Ja som totálne usvedčený, neviem ako by. Nemadí, že to bolo takto akože v pravom prenose. Ja som úplne v pohode, ak to niekoho pozbudí. Čo vedím, že áno. Myslím, Super, že dnešný ja ja podcast bol trošku iný, ako no, čakal. ja a, ja a sa nie, toho veľmi čakali. Ja sa z toho veľmi teším, pretože uh, ne, nikdy nevieš čo, čo môžeš čakať? Ja, pozri, ja som zistil, že moje sebecké modlitby vyzerajú presne tak, ako si spomínal. Presne moja voľa nech sa stane a nie tvoja voľa nech sa stane. Ale to je super, že si to pomenoval, že v tom je rozdiel, lebo to je podľa mňa riadne taký eye-opener. Ja by som povedal také niečo, čo ti naozaj otvorí oči v tom, že... že no, veľa, možno aj častokrát a ja mám taký pocit, že prichádzam do modlitby, modlím sa za niečo alebo prihováram sa a tak ďalej a nevidím možno nejakú odpoveď alebo nevidím, že by sa v tej oblasti možno niečo dialo alebo že by niečo, chápeš, sa zmenilo, za, za čo sa modlím, alebo že by niečo prišlo, za čo sa modlím a tak ďalej. A myslím si, že v tomto podcaste si celkom dobre na to tak, tak odpovedal tým zjednotením sa s Božou vôľou, ale zároveň, že je to o tom umieraní sebe. A nehľadaní svojej vole, ale hľadanie Božej vole. Tak to je riadne, akože riadne dobrodružstvo, lebo ty vlastne nevieš, do čoho ideš, podľa mňa s tou Božou vôľou, ne? <laughs> Možno to tak povedať, listoval si niečo v katechizme kľudia, máš nejakú myšlienku.
1: A jeden z mojich najúľubenejších citátov z katechizmu je, keď sa baví o výpočutej a nevypočutej modlitbe. Mm-hmm. Katechizmu sa pýta takovou otázku, že keď hovorí v stati o výpočutej a nevypočutej modlitbe, že najskôr by nás malo zaujímať, že či naše chvály a vďaky sú Bohu príjemné, mm-hmm. a až potom, či naša modlitba je vypočutá. Ak sme deti otca, predáme, čo jeho teší. Je, a katechizmus sa tam pýta, že či naozaj je Boh Bohom Ježíša Krista, Bohom Otca, k ktorému sa modlíme, alebo je to náš automat, od ktorého niečo čakáme a nám vyhodí. A Božia vôľa je hodenie sa do náročia. Ty ako otec tomu najlepšie rozumieš, lebo tvoje deti nevždy rozumejú, čo robia ale ak ti dôverujú, hodia sa do tvojho náročia a idú. Boh je k nám taký zhovievavý, že nám častokrát vysvetľuje, ozejmuje, aby sme porozumeli, ešte viacej ako my deťom, ako ty svojim deťom, aby sme rozumeli, aby naša dôvera vzrastala. Ale a celá modlitba je práve dovolením Bohu, aby nás miloval. Aby ako prorok o aby si priťahol naše srdce povrázmi láskavosti a putami lásky. Lebo ak dovolíme, aby sa nás dotkla Božia láska v našom živote, cez modlitbu, aby, tak budeme plniť Jeho vôľu. My len potrebujeme naozaj veriť a dôverovať Bohu, že to, čo On chce, je najlepšie. A že to dokáže aj s nami. A ak uverím v zásadnej ve- pravde, že Boh môže z- spôsobiť, že ja sa budem modliť, že ja môžem cez modlitbu rozlišiť jeho vôľu, že ja môžem jeho modlitbu, cez modlitbu sa byť uschopnený prijať milosť, aby som vyplnil jeho vôľu. Keď budeme mať túto vieru, som človek modlitby. Neprejde deň bez modlitby.
0: Je to niečo ako z umývaním si zubov v zmysle disciplíny a určitého možno aj zvyku? Mm. čo sa dá kvázi možno nejakým spôsobom nechcem povedať, že naučiť.
1: As. Áno. Možno vybudovať je, si taký... A... Pohodlnosť je prílišná. Je, je dobré mať zvyk. Mhm. Lebo my sme blbí. Preto my máme zvyky. A dieťa si neumýva zuby, lebo je blbé. Mus... Rozumiem. V tom, v tom som vás mysle, že Uh, uh, ak si neumývam zuby, som blbý. Lebo uh, budem platiť zubára a tak ďalej. Nie, že by som nechcel, aby zubáre nebol. <laughs> uh, 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 ale uh, je to podstatné, lebo naša pohodlnosť, ale niivosť, náš dedičný hriech a mm. uh, jeho následky, lebo dedičný hriech bol zmýtý uh, v kreste, ale jeho následky sú na nás také silné, že potrebujeme pomoc zvonku. To, že potrebujeme si vybudovať istý zvyk. Ak ostane len pri zvyku, je to zlé. Potrebujeme stať znova na obi dvoch nohách. Uh-huh. Nemôžeme byť totálne spontánni a nemôžeme byť uh, sputaní. Ale zvyk, nakoľko mi pomáha, aby chránil moje srdce, je veľmi dôležité. Je, je to ako so zubami. A istým spôsobom na vidno, že kto si umýva zuby, a kto nie. A, je? <laughs> a uh, takisto vidno, kto sa modlí a kto nie. Áno. Ale uh, Uh, nem, ak ostane len pri zvyku, bude to mal, Ale zvyk je dobrý začiatok.
0: Uh-huh. Ďakujem ti veľmi pekne, Jozef. My sme v podstate naplnili ten čas, ktorý sme mali pre tento podcast, aj keď ja by som sa s tebou rozprával ešte aspoň dve hodiny. Uh, mal som tu pripravené pre teba ďalšie otázky, ale možno, že aj dobre, že nezazneli, pretože si myslím, že to, čo si hovoril, bolo naozaj to, čo sme mali počuť v dnešnom podcaste, uh, čo bude možno... Pre mnohých, a minimálne pre mňa, je to povzbudením, takže, takže ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prišiel. Máme nejaké otázky na Instagrame, ak dovolíš, tak by som ti ich položil. My vždy dávame priestor ľuďom pýtať sa na Instagrame gázov.sk, otázky na našich hostí. Takže prišli nejaké na teba, musím povedať. Dali sme vonku, že tu bude <laughs> misionár milosredenstva, takže... <laughs> Znamená to, že ty chodíš aj na misie, keď si misionár milosrdenstva? Asi, asi sa to s ním spája teda. No. K ľuďom môžeš, kľ- môžeš v krátkosti. <laughs> <laughs> okay, Stačí povedať, že... Budeš, áno.
1: A uh, uh, naše... Uh naše konštitúcie. Číslo 55, jedna z mojich najľúbenejších konštitúcií. To, čo hovoríte, keď o Edem Tojstoku hovorí, že každý, kto zložil sľuby ako Edem Trista, je misioná. Čiže m- ja... Je to v balíku. A- ja, ni- a- ja nechodím na misie, ja som misioné. Ja žijem misie. To je a ako misionár milosedenstva som poslaný, mám špeciálne fakulty, uh-huh. že môžeme ozajšovať niektoré veci, ktoré môže svätý otec a ktoré nám delegoval misionár milosedenstva a som poslaný ohlasovať jeho milosedenstvo
0: wow takže v podstate keď človek vstúpi do rádu Redemptoristov, turistov mohli by sme to tak povedať m- Dobre, mohli, mohli. Dobre, ale mohli ale mohli nebolo to možno politicky korektné. áno 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 do rehole do, 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 do rehole reho, e, reho, e, turistov Dobre, opravil to, som sa správne je to lepšie no, dobra, áno je presta. to lepšie ako
1: máš nedostatky ale odpúšťam ti ďakujem, som misi no. on no, odpúšťam no, ti a tento hriek nebol je zrebovaný svetému otcovi že nepoznáš že rejdom turistov
0: pekne. Dobre, ok, vlastne ja ani neviem, čo som sa chcel spýtať, ale v podstate, že tie misie sú v balíku. áno, áno, jasné. Dobre, ďakujem ťa veľmi pekne, myslím si, že to bola dokonca aj jedna z otázok, uh, tuto na Instagrame, áno, dokonca jeden človek sa pýta, že kto sú to vlastne redemptoristi a čo je ich primárna úloha, uh, napríklad práca s mládežou čiarka spovedanie, no, tak to si myslím, že asi, 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 asi každého zasveteného, ale ahoj. ty si na to vlastne odpovedal. Alebo by si to chcel možno ešte doplniť
1: Redemptoristi sú kongregácia, ktorú založil svätý Alfons. A naš, naše konštitúcie, to, čo církev hovorí ona, že prečo existujeme, sú dva dôvody. Okay. Prvý dôvod je to, že priame ohlasovanie. Naša charizma je ohlasovanie, že máme hovoriť o Bohu, preto sme misionári. A druhý dôvod je to, že máme byť tam, kde nestu, nestačí bežná pa, pastorácia, kde to nie je kde nestačí bežná služba církví, že tam by mali byť redem turisti. A naše ohlasovanie je pre najviac opustených a najbiednejších. A častokrát sa to práve prejavuje takzvanými ľudovými misiami, kde prechádzame do fajnosti na 8 dní a robíme taký program.
0: Uh-huh. E, je aj nejaký rozvrh, kde budete najbližšie možno, alebo...
1: Na, je plán, ale uvidíme, čo urobí korona.
0: Aha. Á, jasne, samozrejme. Takže, ja ale plán
1: môžete nájsť na www.rademteristi.sk
0: Super, takže to <laughs> perfektne, toto som presne chcel vedieť, že kde vlastne ľudia môžu vedieť, že kedy príjdete a, do akej, farnosti, alebo spoločenstva. Máme aj vlastný podcast. Naozaj? No, ja. no super, tak tu sme môžeme bol... dať do popisu tohto videa. Nejaký však.
1: Boli sme prvá rehora na Slovensku, ktorá mala vlastný podcast. Vážne? No. Perfekt, <laughs> no,
0: akože idete dopredu. <laughs> To vlastne tiež súvisí s ohlasovaním, Aha, ano, To je super, ano, super no. nástroj, podľa mňa. <laughs> <laughs> Dobre, teraz akože nechcem sa tu chváliť, ale... <laughs> Kasti vo všeobecnosti. <laughs> áno, áno. Dobre. Uh, potom sú tu viac menej také pozbudenia uh, v týchto odpovediach na Instagrame. Uh, pamätáte si na našu školu v Radaticiach, ktorú ste navštívili počas misii?
1: Áno. A bolo to... Áno, na túto školu si pamätáme. Ja, to bolo v, v rámci našich ľudových misí a mali sme tam program na škole.
0: Uh-huh. Super, takže pozdravujeme Vanesku. A posledná otázočka, ktorú ti položím, aká je tvoja najviac obľúbená kniha?
1: Moja najviac obľúbená kniha je BVR. Breviar.
0: Breviar? A o čom píšu v tom Breviári?
1: Breviar je vlastne kniha, z ktorej sa modlí kniaz alebo zasvetený, je tu Litvígia Hodin a je to vlastne modlitba cirkvi. je to svete písmo.
0: Môžu sa to modliť aj laici?
1: Áno. Takže nie je to vyhradené, ale... Nie, môžete si nájsť Bevi Má to Ošetká ešte radite. aj aplikáciu a, a, a je to obľúbená pre mňa modlitba pra... kniha práve v tom, uh-huh. že je to modlitba cirkvi, je to celé svete písmo plus a je to usporiadané do modlitby. Že chráním ma to od toho, aby som to len študoval, aby som to čítal ako knihu. Je to práve čítanie knihy v dialogu. To, čo sme hovorili. V duete.
0: Takže dalo by sa možno, Jožko, povedať, že keď neviem možno, ako, akým spôsobom vstúpiť do tej modlitby, do toho možno vzťahu a tak ďalej, môže byť breviar jedna z pomocok Napríklad, že,
1: Veľmi dobrá. Že zoberiem veľmi to do ruky a idem do toho proste začne veľmi a odrazový mostík super,
0: tak my sme normálne dali také praktické veci tu dneska určite, keď sam seba zmýšľam, čo som
1: hovoril sama praktika, áno (laughs) úplne Všetci nám to
0: zožajú. <laughs> <laughs> že to bolo praktické. Áno. <laughs> Pozri, už pámoch bude musieť ten zvyšok Doplniť. dovysvetľovať, álo, álo, Dopovedať álo. proste. Dokončiť.
1: Máš ešte ďalšie 3 dní, podcastu. Môžeš ešte dovysvetľovať.
0: <laughs> to je pravda. Jozef, ja verím, že sa nevidíme poslednýkrát, lebo si myslím, že naozaj... Uh... Ja sa nechystám osvetnúť. <laughs> Mysl som tom na podcaste, ale... <laughs> Som rád, že si to zobral aj takto prakticky. Veším <laughs> sa ešte raz, veľmi ti ďakujem, že si prišiel a verím teda, že sa vidíme fyzicky, ale možno aj v rámci tohto podcastu ešte niekedy. Priatelia, ak sa vám páčil tento podcast, píšte do komentárov, dajte nám vedieť, zdieľajte, lajkujte, napíšte, čo vás oslovilo, čo sa vám páčilo, čo bolo pre vás povzbudivé. Zdieľajte to možno so svojimi kamarátmi, pošlite to ľuďom, o ktorých viete, že by to mohol byť pre nich povzbudivý a tak ďalej. No a ja ešte raz ďakujem Jozef. Ja ďakujem za pozvanie. Ďakujem, že ste nás sledovali a vidíme sa pri ďalšom kázom podcaste, do vám prajme veľa požehnania. Čaute. Čaute.